0: João capítulo 1 Ao ser questionado sobre sua real identidade Ao ser questionado sobre quem ele era João Batista é perguntado e diz assim Quem você é? João capítulo 1 versículo 22 Quem você é para que nós possamos dar resposta quando formos perguntados sobre você? Quem você é? Qual é a tua identidade? Nos explique você quem é esse era um cara um pouco diferente Usava vestes de animais, se alimentava de mel e cafanhotos Batizava pessoas com arrependimento Não era um cara tão comum Isso fazia com que as pessoas levantassem suspeitas sobre quem ele seria Rapidamente seus discípulos perguntam Quem é você? Quem você é para que a gente possa falar com segurança? Ele diz Eu sou a voz que clama no deserto... Preparem o caminho... Para o Senhor... Como disse o profeta Isaías... Eu sou a voz profética... Eu sou a voz de um profeta... Eu sou a voz do que prepara caminhos... Eu sou a voz do que quebra fortalezas... Eu sou a voz daquele que se levanta... No meio do deserto... Para proclamar vida... Eu sou a voz... Espírito de Deus... Nós estamos aqui na tua casa... Nós vemos te adorar... Te entronizar... Magnificar o teu nome porque tu és grande Quando nos refugiamos em ti A tua presença nos alimenta, sustenta e direciona Ah pai como é bom confiar-nos na tua mão No teu braço forte e no teu poder E nesta hora mais uma vez Nós estamos em tua presença, na tua casa Porque queremos buscar o teu nome Te exaltar, engrandecer, dizer Tu és digno, tu és santo Tu és excelso, tu és supremo Invade-nos com a tua glória neste lugar Cala no nosso interior Toda dúvida, todo medo Toda inquietação que nos afastaria de ti Repreende nas regiões celestiais O que seria contrário ao teu agir E o teu mover E vem nesta casa com glória Vem nesta casa com unção Vem nesta casa com poder Vem nesta casa com majestade Dá ordem aos teus anjos Passei em nosso meio Nos marca de forma irreversível Que o teu reino venha agora aqui Que a tua vontade seja estabelecida agora aqui Na terra como já foi no céu Nós como igreja te adoramos E antecipadamente aplaudimos O teu nome precioso Santo, majestoso, maravilhoso Ei. Um convite de Deus para nós, e o convite é: viva pelo profético. Ande de forma profética e sobrenatural Profeta é aquele que enxerga a realidade Mas acessa o sobrenatural Para transformar essa realidade Quando a sociedade está corrupta Quando os problemas estão crescendo Quando as guerras estão intensificadas Nós temos uma opção Viver pelo profético E nessa noite Deus está nos chamando Para andar mais uma vez pelo profético Mas com um comando muito claro Vença a guerra Vença a guerra que você está inserido Vença os ataques que estão vindo contra você Deus conhece a tua realidade Deus sabe o que você atravessa E nessa noite Ele quer te dar força para vencer Ele quer te dar força para continuar caminhando Vença a guerra Nós estamos em meio a uma série de pregações Que evidente não aconteceu domingo passado Porque aqui eu não estava Pastor Fabrício pregou, não foi isso pastor? Abençoado demais como é bom a gente ter uma igreja que a gente escuta de diversas fontes Então, até fazendo um paralelo aqui Não se acostuma ouvir só os cultos de domingo à noite Vem em todos os cultos que a igreja faz Domingo, manhã, tarde, quarta-noite Porque você vai ouvir de diversos pastores, diversos homens de Deus Que escutam o Espírito Santo e sobre a igreja em nome de Jesus Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores aqui Da equipe de pastores que nós temos Estamos numa série de pregações Que fala sobre vivemos do profético Andarmos de forma profética e sobrenatural Para transformar a realidade em que vivemos Eu sei que talvez você enfrente guerra Eu sei que você enfrenta lutas. Se não enfrenta, ou imagina não enfrentar Eu oro para que Deus abra os teus olhos E você passe a entender Que só pelo fato de dizer que você serve a Cristo Você está listado numa guerra Da luz contra as trevas Daquele que quer avançar com o evangelho e Daquele que quer parar o avanço do reino Deus quer mostrar que na guerra nós temos um aliado. Que na guerra nós temos um instrutor Que na guerra nós temos um protetor Mas na guerra nós temos uma arma E a arma se chama profecia A arma se chama revelação A arma se chama sobrenaturalidade Eu não fico apático em meio às guerras Eu não deixo Satanás me atacar a ponto de eu desistir Eu me revisto de força para contra-ataque Força para luta Força para guerra Eu acesso o profético E o profético me faz andar além Salmo 144, versículo 1, ele diz, bendito seja o Senhor, ele é minha rocha, ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Meu refúgio, fortaleza, meu alto retiro, meu libertador, escudo meu em quem me refugio, ele é quem me sujeita, o meu Povo, mãos para peleja, dedos para guerra. Mãos para peleja, dedos para guerra. Ele está dizendo para as guerras grandes e para as pequenas guerras do dia a dia: Ele me prepara, mãos para peleja, dedos para guerra. Ele está dizendo aonde eu preciso de força, aonde eu preciso de habilidade. Mãos para peleja, dedos para guerra. Com o dedo, o salmista tocava a harpa. Então Ele está dizendo. A mão está pronta para a espada Mas os dedos estão prontos para adorar É isso que ele está dizendo Talvez um dia eu faça uma série só sobre salmos aqui 150 dias ininterruptos Ó, <risos> oh, tem um que está junto Mãos para peleja dedos para a guerra, levante uma de suas mãos, mãos para pelejar, dedos para a guerra, deixa Deus te preparar para a guerra do dia a dia, para as batalhas que você tem que enfrentar, ah, quando você vai enfrentar guerras, é mão na espada, mas também adoração ininterrupta interrupta, é profecia, é palavra de revelação que vem sobre os teus lábios, mãos para pelejar, dedos para a guerra, eu não sei a profundidade da luta que você enfrenta, eu não sei os desafios que estão diante de ti, eu não sei o que você passa exatamente agora, mas mas eu sei que há um Deus que se levanta para guerrear. Eu sei que há um Deus que está dizendo nesta noite: "Vença a guerra, vença a batalha". Eu estou preparando as tuas mãos, eu estou preparando os teus dedos. Se prepare para guerrear, mas se prepare para vencer. Se você crer deu um brado a ele, adoro. Mãos para peleja, dedos para guerra! Meu refúgio e fortaleza Meu alto retiro e libertador horror Escudo meu que me refugio Tu és Tu és Quando eu ando pelo profético Ele me libera ou ele me faz vencer O meio da guerra que eu estou Em Salmo 55, versículo 18 Sabe o que ele diz? Ele vai livrar em paz a minha vida De modo que ninguém se aproxime de mim Porque eu sei que há muitos que contendem Contra mim eu sei que eu estou num cenário de guerra, mas Ele vai livrar em paz a minha vida. Eu quero profetizar sobre ti: Deus vai te conduzir para lugares de paz, Deus vai te conduzir para lugares de refúgio, Deus vai te conduzir para lugares de esperança. Há muitos lutando contra ti, mas Deus quer te ser. Deus quer te, quer te esconder nele em paz contra aqueles que lutam contra ti. Deus é que luta por você, Ele cuida de ti. A Bíblia diz em do capítulo 15 O Senhor é a minha força Ele é o meu cântico Ele tem se tornado a minha salvação Ele é o meu Deus Eu o louvarei Ele é o Deus, meu Pai, eu o exaltarei Deixa eu ler de novo O Senhor é a minha força e o meu cântico Eu descobri nele salvação Ele é o meu Deus, eu o louvo e quanto mais eu me relaciono com ele no meio da guerra Ele diz, eu descobri Eu tenho um pai Eu descobri, ele é o meu pai Eu descobri, ele é o meu pai Deixa eu falar de novo Eu descobri, ele é o meu pai Ele é o meu pai Nele eu tenho refúgio Nele eu tenho segurança Nele eu tenho esperança Por isso eu vou exaltá-lo Ele é a minha força Ele é o meu cântico Ele é a minha salvação Ele é o meu pai E quando descobri que ele é o meu pai Olha o que ele descobre então Ele diz, agora eu descobri Versículo 3 O Senhor é homem de guerra O Senhor é homem de guerra Na minha infância, lá em Barbacena Eu cantava uma música e dizia Jeová é o teu cavaleiro Quem sabe o que eu estou falando aqui Tem um das antigas aqui que cavalga para vencer Essa é daquela que você já saía? Todos os teus inimigos cairão diante de ti E o refrão dizia Sobre tua tenda a Israel não vale encantamento Sobre tua tenda a Israel está a bênção do Senhor A força dos teus opressores nunca te alcançará Porque existe uma nuvem de glória Existe uma nuvem de glória Existe um local de refúgio Chegou a hora do Deus que cuida da sua vida Do Pai que cuida de você Mostrar que ele é homem de guerra Que o nome dele é Jeová Que o nome dele é É guerreiro que luta por ti Mexeram com um filho De um Pai que cuida De um Pai que é guerreiro De um Pai que é cuidador Eu não sei qual cenário de guerra pode estar diante dos nossos olhos Mas uma coisa eu sei Eu tenho um Deus de guerras Eu tenho um Senhor da guerra E este Senhor se manifesta Para que profete. Eu decrete vitória Então eu quero que você pense Em qualquer Você pode estar inserido Que você tem que dizer Senhor eu quero te amar a tua unção de guerra para lutar por mim Chega de lutar sozinho Chega de me tornar vítima Chega de me tornar alvo fácil Chega Eu chamo a tua mão Poderosa sobre mim Para que no meio da guerra Eu encontre refúgio, paz e segurança Há um Deus que me dá refúgio No meio da tempestade Há um Deus que se levanta com guerra A Bíblia diz em Romanos Que Ele é Deus de paz mas olha como ele associa a paz Ele é o Deus de paz Que em breve esmagará Satanás Então ser um Deus de paz não é um Deus que quietinho ah, Aleluia, aleluia, aleluia não não, 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 não O literal de dizer que ele é um Deus de paz É que ele vai, ele vai fazer todo o esforço necessário Para que você esteja em paz É a figura do pai de família da mãe que sai para trabalhar, do pai que sai para o trabalho Rala o dia inteiro, corre Fecha negócios, portas fechadas, portas abertas Fica no trânsito, pega o um ônibus Sobe no avião, desce do avião, vai trabalhar É aquele que corre o dia inteiro guerreando Para chegar em casa e o filho está em casa Tomando um suquinho, vendo televisão Ele não sabe as guerras que você enfrentou Para que ele tivesse paz Vocês estão aqui? Quando ele está dizendo que nós temos um Pai É que o Pai não para de lutar por nós Também lá no século passado Eu cantava uma música e tocava que dizia assim Pelo Senhor marchamos sim O seu exército poderoso é que Alguém sabe aqui? Ah. E ele dizia assim O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Eita! Aí você começava que no Messias marchamos sim, em Sua mão a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Ó, oh, está na sintonia. Deus quer nos dar unção um para a guerra. Mas eu não estou guerreando sozinho, eu não estou lutando sozinho Há um general que luta por mim, eu não sei se você sente, mas há uma unção de guerra vindo sobre esta casa Há uma unção de guerra vindo sobre a tua vida Deus está te ungindo para guerrear, está te dizendo vença a guerra Esta guerra não é maior do que você, esse problema não é maior do que o teu Deus Essa confusão não é maior do que o poder que Deus tem sobre ti Nesta noite eu repreendo tudo aquilo que te faria parar, tudo aquilo que te faria desistir tudo aquilo que te faria retroceder Vença a guerra Em o nome do Senhor Jesus Cristo Vença Ei. Eu tenho um Deus que é general Eu tenho um Deus que luta por mim Eu tenho um Senhor que é um homem de guerra Barabaçou Guerra Eu tenho um pai Ele luta por mim minha esposa, como vocês já conhecem Ela é de descendência italiana Só de falar assim, um já falou Eita, que eu sei E Ela é de paz No literal sentido bíblico Por sua casa Por sua família Pelos seus filhos ela é de paz. Eu me lembro que, quando a nossa filha mais velha tinha uns oito, sete anos, ela começar, começou a enfrentar algumas oposições na escola. E eu estava tentando, com o meu jeitinho, sentado, explicar: Isabela, calma. Você tem que saber conversar. Pro papá. Toda uma psicologia de meia hora de conversa. Eu vou a pouco ela entra na sala: Isabela, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ela tá assim, mexendo as mãos Se mexerem contigo na escola, eu só vou falar uma coisa Dois dedos no pescoço, desmaia Eu falei eu falei, mas e toda a psicologia? E todo o amor? ele falou, não, não, dois dedos, desmaia Desmaia depois conversa Eu falei, Mila, ela tem oito anos, só para lembrar eu estava esperando já o dia que eu ia receber uma ligação da escola Falando, tem três crianças desmaiadas E a gente não sabe como ressuscitar Eu entendo a paixão materna Ou paterna para defender os filhos o que a Bíblia está dizendo É que há um Deus de paz que luta por nós Há um Deus de paz que vai à frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Há um Deus que ordena os anjos para lutar por você Há um Deus que luta as tuas guerras E este Deus vai se manifestar sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua história Nesta noite eu estou dizendo O inimigo pode vir por um caminho Mas por sete ele vai fugir porque o Deus das guerras está aqui O Deus que guerreia pelos teus filhos O Deus que guerreia pelo teu ministério O Deus que guerreia pelo teu casamento O Deus de paz Em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Vença a guerra, vença a luta, vença Deus quer te dar armas hoje Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 3 Diz assim, embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas são poderosas em Deus Para destruir as fortalezas Derrubando pensamentos que se levantam Contra o conhecimento de Cristo E levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Então quando a guerra começar na minha mente Eu me blindo Eu revisto a minha mente Eu guardo as minhas emoções E eu estou dizendo tudo que se ergue Contra o conhecimento de Deus Caia por terra nesta noite Caia por terra nesta hora As armas da nossa milícia são poderosas Poderosas em Deus, são poderosas em Deus, viva pelo profético, vença a guerra, eu vejo espiritualmente, anjos de Deus passeando neste lugar, distribuindo armas de poder, armas que você leva para a tua semana, armas que você leva para o teu mês, Deus das guerras está neste lugar, para te fazer vencer pelo profético, pelos olhos da fé... Ele diz, eu vou te dar armas poderosas Que não são carnais São espirituais para esta guerra Você vai sair armado Uma vez eu traduzi um pastor há muitos anos atrás E antes de começar um culto Um dos pastores, o obreiro da igreja Falou Felipe, eu não quero te preocupar, mas eu vi uma pessoa que acho que ela estava armada no culto. Falei, legal que você não quer me preocupar. E aí eu comecei a traduzir, não falei nada para o gringo. E ele todo animado fazia, Espírito Santo e o Espírito de Deus. Não surpreendentemente, quando acaba o culto, essa pessoa vem à frente e, e joga o que ela o, o estava carregando no altar... Ela não, não tinha intenção de fazer nada mal no altar Mas ela tinha intenção de fazer algo consigo mesmo Mas Deus a libertou naquela hora Deus a libertou naquele momento Porque as armas dele são maiores que as armas do inimigo As armas do inimigo são mentira, decepção, frustração, medo Amargura, angústia, sentimento de derrota. Mas as armas do nosso Deus são poderosas para a guerra. E Deus vai te dar armas nessa noite de paz, de segurança, de tranquilidade, de equilíbrio, de estabilidade, de unção. Viva pelo profético. Receba armas sobrenaturais para vereba, só para vencer a guerra que você está inserido. Quem vive pelo profético, recebe instrução na hora da batalha. O salmista teve essa instrução, ele diz no Salmo 18 Ele adestra as minhas mãos para peleja De modo que os meus braços envergam um arco de bronze Eu fico forte Eu envergo um arco de bronze ele me deu um escudo da salvação... A sua mão direita me sustém... A sua clemência me engrandece... Ele está clamando por mim... Ele alarga o caminho diante de mim... Os meus pés não vão tropeçar... Eu estou profetizando sobre a semana que está entrando... Ele alarga o caminho diante de mim... Os meus pés não tropeçam... Ele diz... Eu persigo os meus inimigos e os alcanço... Não é o fujo... Eu persigo... Eu vou atrás eu os alcanço e não volto se não depois de tê-los consumido, eu os atravesso de modo que nunca mais podem se levantar caem debaixo dos meus pés não é a figura de alguém que está fugindo, é a figura de alguém que está pronto para a batalha, de alguém que está pronto para a guerra, eu persigo e alcanço atravesso e ele não se levanta porque ele me levanta, versículo 39, ele me veste de força para a guerra, coloca debaixo de mim aqueles que se levantam Deus está nos vestindo para a batalha Deus está te vestindo para a guerra É tempo de vencer a guerra Que você enfrenta todos os dias Pelo profético, pelo profético Deus vai te dar instrução no meio da guerra Você não vai ficar mais perdido Um dos maiores perigos para Israel Era A nação da Síria Houve um tempo em que a nação de Israel se dividiu Dez tribos foram para um lado, duas tribos foram para o outro A gente está exatamente nesse, nessa fase já Na leitura bíblica Um pouquinho à frente na verdade Mas A nação síria, o povo sírio Representava gigantesco perigo Para Israel Israel era uma nação de agricultores De pecuaristas Pessoas que trabalhavam na terra, não de soldados guerreiros, ao passo que o exército da Síria era um exército totalmente poderoso, poder bélico gigantesco, com carros, cavalos, lanças, espadas. Entrar numa guerra contra a Síria era uma sentença de morte. Só que, justamente em guerras, onde eu pareço desfavorecido, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar da minha causa Eu não vou ficar perdido no meio da guerra O segredo é viver pelo profético Fale para alguém, viva pelo profético Fale para alguém, viva pelo profético Fala uma palavra de bênção e profetizar sobre a vida da semana dessa pessoa Fale qualquer coisa, fala oh, Já está liberando o manto? Já profetizou bem sobre ela? Olhe para mim de novo eu espero que você não tenha profetizado Eu estou te vendo me emprestar cenzão Não, não é isso <risos> Profetiza a bênção Porque talvez Você nem conheça a pessoa que está sentada ao teu lado aí Você não tem ideia do que passa em sua mente No seu interior, nas suas emoções E talvez o que você fale agora Seja alimento que ela precisa para caminhar essa semana Para que ela entenda que Deus está no comando Da guerra, no comando Das lutas o exército da Síria era muitíssimo maior em número, em poder, em autoridade, em, em força de guerra contra Israel. Só que em Israel tinha profeta. Deixa falar de novo. Só que em Israel tinha profeta. Só que em Israel tinha profecia. Só que em Israel tinha mover. Só que em Israel tinha legado profético. No primeiro culto dessa série nós falamos sobre Elias. Quem estava aqui? Elias que derrota os profetas de Baal Chama o fogo do céu A maravilha é entendermos que não acaba em Elias Inicia-se em Elias Um legado de profetas em Israel Elias deixa um sucessor E o nome dele é Eliseu Um menino insistente que não largava Elias Depois que o manto caiu sobre os seus ombros Relata a Bíblia que certa vez ele estava com uma junta de bois, com a duodécima, 24 bois, um empreendimento, arando a terra. Elias passa, lança a capa sobre ele e ele disse: Ó, oh, me deixe dizer tchau para os meus pais, que agora eu nunca mais volto. Ele queima os carros de boi, acaba com a esperança de retorno e se entrega ao profético. Até que chega o um momento que Elias é levado aos céus. Eliseu pega a capa, bate no rio Como se fosse agora, seja comigo Deus de Elias E ele começa a viver Milagres Após milagres Todos em momentos de pressão Viúva que está acabando o, o azeite Mulher que morre o filho Sempre em momentos de pressão Deus me dá uma opção, use o profético Acontece que Chega a hora de crescer Deixa eu falar de novo Acontece que chega a hora de crescer 2023 é o ano que você vai crescer Emocionalmente, ministerialmente, financeiramente Nós vamos crescer Nós vamos crescer Grava essa mensagem que já vai estar gravada para você entender no final desse ano O que vai ter acontecido contigo E quando eu vou crescer eu preciso entender o que é andar no profético Posso começar a pregar depois de ter feito essa introdução Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1 Ser profeta em Israel, amada igreja Não era ser um único profeta Na verdade era ser líder de uma companhia de profetas Cabia ao profeta, sênior o cuidado com a sua equipe, a sua escola de profecia O sustento físico, o sustento de moradia O ensinamento Ser profeta não era só ficar profetizando era, era ensinar uma geração de os profetas Lembre-se comigo que Obadias escondeu sem -se profetas em cavernas Lembrem em dois turnos de 50? A gente falou sobre isso no domingo passado No outro que eu preguei Eliseu então tinha uma responsabilidade Ele não era só o profeta Ele era o líder de vários profetas e ele é desafiado, porque os filhos dos profetas falaram, ei, chegou a hora de crescer. Deixa eu falar de novo, chegou a hora de crescer. O lugar que a gente habita ficou pequeno demais. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de, de, de sair de uma zona de aparente conforto para dar um passo mais profundo. Chegou a hora de crescer. Quando eu, eu sou chamado para viver pelo profético Eu tenho que dar um passo para o crescimento Eu tenho que dar um passo para crescer Chegou a hora de crescer, eu estou dizendo Na tua vida profissional, Deus vai te fazer crescer Nos teus sonhos, Deus vai te fazer crescer No teu ministério, Deus vai te fazer crescer No meio de guerra, no meio de pressão Num cenário de dificuldade, cresça Cresça Chegou a hora de crescer Ele disse, tá bom Eles falam, então vamos, o seguinte, vamos até o Jordão Porque Jordão sempre significa Travessia, versículo 2 Vamos pegar cada um de nós uma viga Vamos construir um lugar para que a gente habite Então a proposta deles, cara, a gente precisa crescer Vamos construir uma casa maior Vamos até o Jordão, cada um pega um pedaço de madeira A gente vai construir A resposta do profeta de imediato não é tão carajosa Ele disse, podem ir Vamos lá Ele só não Você tem que ir com a gente, versículo 3 Vai com a gente Ele falou, tá bom Eu vou... Chegou a hora de crescer E para crescer Deus vai te fazer usar o profético Diz a Bíblia que eles estão construindo Versículo 4 lá estão eles trabalhando Cortando madeira Trabalhando para o crescimento Todo crescimento envolve trabalho todo, todo crescimento envolve entrega Todo crescimento envolve dedicação Esses dias conversando em um momento com um empreendedor que Deus tem levantado E está me contando sua história de vida e testemunho De como ele teve que se dedicar para crescer De como ele se envolveu e se sacrificou Em muitos momentos de sua vida para crescer Porque crescimento envolve sacrifício Crescimento envolve guerra Eles estão lá trabalhando cortando madeira E sempre, presta atenção Que eu estiver diante de crescimento Crescimento Deus vai me dar a chance Para andar no sobrenatural Deus vai me dar a chance Para andar de forma não natural Mas sobrenatural Deus vai me dar a chance de viver milagres Porque quando Satanás quiser impedir o crescimento Eu tenho uma ferramenta Eu ando pelo profético Eu ando pelo sobrenatural Esse texto parece Sem, 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 sem motivo de estar ali Mas não existe texto na Bíblia sem motivo eles estão lá trabalhando Nossa anoplastia Trabalhando Cortando madeira E diz o versículo 5 que de repente um fala Ai Caiu meu machado na água E era emprestado Dizem alguns teólogos que nessa hora ouve se uma voz do céu dizendo ou oh, não, ou oh, não! Oh, não, 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 caiu, Era emprestado, meu Senhor, o instrumento que me faria crescer, o instrumento da minha construção, caiu na água. Se um dia você der um Google, ou se um dia Deus te der a chance de pisar em Israel e conhecer o Rio Jordão. Eita Vai vendo Você percebeu perceber que Não são as águas mais cristalinas da história Não é aquela água de Bahamas Da praia de Guaratuba Sei lá, não, nunca fui Não é aquela água cristalina Que você com os pés Olha o seu dedinho mexendo e os peixinhos passando Não, não, é uma água turva Caiu um pedaço de machado na água Não dá pra achar Vocês estão aqui? Eliseu tem uma opção Ou ele mergulha e fica Tentando mergulhar nas águas turvas de um rio Buscando um machado que ele não sabe onde está Ou ele ativa o profético Para viver o sobrenatural Esse trecho não está aqui por acaso Daqui a pouco eu vou começar a pregar de verdade Esse trecho está aqui para mostrar Nas pequenas coisas e nas grandes Eu posso usar o profético Na minha adolescência eu, Junto com a minha avó assisti o programa do Silvio Santos Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Não vem fingir não Aí, E tinha uma prova lá que o cara ficava com, com um tonel de água E pegava um negócio e falava Afunda ou não afunda? E jogava assim Puf! Aí às vezes voava, às vezes não É uma prova Eu até tem, pensei em trazer um pedaço de machado aqui, mas não achei Mas um machado é, poderia pedir, né? É feito de aço, ferro Materiais pesados se você jogar na água, ele afunda imediatamente Então o machado estava perdido no fundo de um rio não transparente Estão comigo aqui? Ele era emprestado Só uma opção para vencer guerras, onde parece que eu já perdi A primeira coisa É entender onde começou dar errado Porque a primeira pergunta que ele diz é Onde caiu? Estão aqui? Ao invés de chorar pelo que foi Busque onde foi Para que de lá venha a resposta Estão aqui? Há uma diferença entre o desesperado ah, Era emprestado, machado, era emprestado O cara vai me matar com o machado se ele achar Era emprestado Há uma diferença entre o desespero pelo que foi E a solução de encontrar aonde foi Estão aqui? Ele é profeta, ele diz onde caiu? Só me mostra onde está Só me mostra onde foi embora Onde foi embora a paz Onde foi embora a esperança Onde foi embora a provisão Onde foi embora a alegria Só me mostra onde caiu Porque na guerra eu vou vencer pelo profético Eu vou vencer pelo sobrenatural Ele mostrou Então Eliseu cortou um pedaço de pau Gente do céu, só que dá uma pregação é por isso que eu estou pregando sobre isso. E... Ele pega um pedaço de pau e joga na água. Sabe quem fez isso? Moisés. Quando as águas estavam amargas, ele pega um pedaço de pau e joga nas águas. Sabe quem fez isso? Não é. Que quando o dilúvio chega, ele pega um grande pedaço de pau. E nos oferece opção para navegação Sabe quem fez isso? A mãe de Moisés Que quando todos estavam jurados de morte Ela pega um cestinho E o protege nas águas Sabe quem fez isso? A cruz é de aço, de ferro ou de madeira? Então quando a Bíblia diz Se alguém quiser vir após mim Pegue a sua cruz Ele não está falando de um peso Ele está falando de um De um símbolo de vitória ele não está falando de algo que eu tenho que carregar Que me é penoso Ele está dizendo, carregue todos os dias o símbolo de vitória E se as águas ficarem turvas Se as águas ficarem turvas Se as águas ficarem tenebrosas Lance sobre as águas Porque eu tenho a tua cruz Eu tenho a tua cruz Eu tenho a tua cruz Ela é instrumento Sabe por quê? Se Eu estou na cruz aqui ó, E o Fabrício está olhando aqui A pastora Mina está olhando Cruz, aqui é cruz Se eu estou olhando na perspectiva terrena Ela é cruz Só que de cima para baixo ela não é cruz De cima para baixo não é cruz De cima para baixo a Bíblia diz que o Deus de, de paz esmagará de Satanás Salmo 68 a Bíblia diz É versículo novo aí da show Deus esmagaria o crânio Cabeludo Graças a Deus não estava comigo essa, essa mensagem Deus esmagaria o crânio Cabeludo daquele que carregaria Suas culpas Põe aí para ninguém achar que eu estou inventando E você está dizendo, põe aí aonde pastor? Pelo amor de Jesus pode É Salmo 68 Eu acho que é versículo 15 Não, não é 15 não Agora eu falei, eu vou ter que achar Ninguém tem mais nada pra fazer, né? Tudo bem Vou achar aqui Achou? Não, se eu não achei, como você vai achar, né? Então vamos 21 Salmo 68, 21 Põe aí na tela, obrigado gente Deus esmagará o crânio cabeludo Daquele que prossegue em suas culpas Isso é vitória no meio da guerra Fale comigo, crânio cabeludo Não põe no Google agora não mas o lugar que Jesus foi crucificado se chama Gólgota Sabe o que é Gólgota? Caveira Sabe o que é caveira? Crânio E se você ver a foto do Gólgota É um crânio com um pedaço de grama em cima assim Sabe o que ele está dizendo? Na hora da guerra na hora que a humanidade tiver turva como Moisés lançou bastes, a madeira nas águas como Eliseu lançou a madeira nas águas eu tenho uma opção todos os dias eu posso levar a cruz de Cristo comigo, para que na hora da tempestade na hora da guerra, na hora da oposição eu possa lembrá-lo o teu crânio já foi esmagado na cruz, o teu crânio já foi esmagado pelo meu Deus é por isso que ele bastes, em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada Ele é o verbo, Ele é a palavra Ele é a espada que eu preciso Todos os dias, ei Pegue a espada na mão, vá para a tua Semana com a certeza De que se as coisas ficarem Tenebrosas, você tem madeira Para lançar nas águas Ele lança madeira nas águas Versículo 6 De 2 Reis 6 E ninguém me explica como Mas as leis da física começaram A ser mudadas, porque o machado que estava no chão. Estão aqui? Ele nem pôs as mãos na água. Ele lançou a madeira na água. Senhor, o senhor sabe o que fazer. O senhor sabe o que fazer. Na guerra, Deus vai te dar estratégias que ninguém entende. Na guerra, Deus vai te dar estratégias que parecem loucuras para aqueles que não creem, mas se Ele te der uma estratégia, creia, creia, o sobrenatural vai começar a acontecer, creia, Deus vai ser contigo, creia, esta essência de andar pelo profético, creia, creia, Ei, o machado flutua se necessário for o mar se abre se necessário for chove maná do céu se necessário for ele muda as leis naturais para que o sobrenatural entre atividade sobre a tua vida eu quero ativar isso sobre a tua casa agora levante uma de suas mãos que o sobrenatural de Deus comece a acontecer o machado vai flutuar o mar vai abrir do céu provisão virá mas Deus vai te dar vitória na guerra, na guerra, na guerra se você crer de um brado ao Senhor e adore -o. Onde caiu? Vai buscar. Só que Essa era só a fase inicial. Tipo, o profético não vai parar de avançar, tá? Porque se a gente para de avançar e ficar chorando pelo, pelo machado que afundou, eu vou deixar de viver a real essência do profético. Posso começar a pregar sobre vencer a guerra? Porque diz sabe Bíblia no versículo 8 que o rei da Síria Que a gente já sabe que é um inimigo gigantesco Fazia guerra contra Israel E ele se reúne com os seus servos E diz, olha, em tal, em tal lugar do acampamento nós vamos estar Então o rei da Síria faz um board meeting Faz uma reunião de diretoria com os generais do exército da Síria dizendo, olha gente, é aqui ó, no mapinha aqui ó, abre o Google Maps aí É aqui que nós vamos ficar em espreita esperando para atacá-los, tudo bem? Em essência, na sala de comando do inimigo, estavam fazendo estratégias contra Israel Na sala de comando do inimigo, estavam fazendo estratégias que envolviam a derrota de Israel na sala de comando das trevas Podem estar fazendo planos Contra a tua vida Contra a casa Contra a igreja Contra o ministério Contra a nação Mas no meio da guerra Eu fui chamado para flutuar machado E não para chorar pelo que afundou O rei da Síria está lá fazendo reunião Ó, Nós vamos acampar aqui, é aqui e é aqui A gente vai começar a acontecer algo sobrenatural mas Sempre tem um mas Versículo 9 O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel Não passa por lá Porque lá vai ser o acampamento dos sírios Você não entendeu? Eliseu não está na reunião Vocês estão aqui? É uma reunião fechada Só os top master do exército da Síria Então gente, ó esse aqui é o plano, hein? Essa é a nossa estratégia A gente vai se esconder aqui, tá? Combinado? Combinado Lá na vigília do fogo de poder Vigília do machado flutuante Eliseu tá? Não é? E Deus fala para ele Eliseu Diga ao rei de Israel que não passe sobre aquele lugar Três horas de reunião da Síria Acabam em um minuto na presença do profético Diga ao rei de Israel Não passa lá Já dizia um famoso teólogo escocês: Deixa que digam Que pensem, que falem <risos> Deixa falarem Deixa projetarem contra a sua vida Se eu estou no profético Se eu ando no profético se o meu dia a dia flutuar machado Deixa eles se reunirem Deixa eles projetarem Deixa Satanás achar que vai me derrotar na guerra Eu vou ser avisado com antecedência Eu estou dizendo Você vai começar a ter sonhos no turno da noite Você vai começar a ter revelações Ao abrir a palavra Deus vai te dar qual é a estratégia do inimigo Antes que o inimigo possa chegar em você Deus vai te dar livramento Deus vai te dar livramento Se prepare se prepare, eu fui chamado para viver pelo profético. Eu fui chamado para vencer a guerra. Ei! Ei! Você não entendeu? A essência, então, do profético, não são as guerras que eu luto, são as guerras que eu não vou precisar nem lutar, porque ele me avisou e me livrou antes. Deus está me livrando de guerras, Deus está te livrando de guerras. Na, no lugar secreto de adoração, no lugar onde o machado flutua, onde o mar se abre, Ele me avisa, não passa lá, não vai para cá, porque o inimigo está tramando em teu respeito, ele está tentando te roubar, Ele está armando armadilhas para você, emboscadas para a tua vida, não vai. Não vai, isso é vencer guerra no profético. Isso é vencer guerra no sobrenatural. O homem de Deus está lá orando. Deus diz: Eliseu, avisa o rei de Israel: não passa lá não, porque o inimigo não sabe. É que ele pode ter feito a reunião, mas Deus tudo vê. Ele pode achar que está fazendo em secreto Mas Deus tudo vê Uma pessoa aqui sendo justiçada no ambiente de trabalho Tendo os teus relatórios alterados Tendo as suas comissões adulteradas e você nem sabe Dorme tranquilo hoje Porque nessa semana você vai ter um testemunho para contar que Deus está agindo em teu favor Que Deus está agindo em tua causa Eliseu se preocupa em flutuar machado Se preocupe em andar pelo profético Não entre em desespero pelo que foi Terebaceche O rei de Israel então Enviou mensageiros e espiões para aquele lugar Que o homem de Deus tinha falado Que o tinha avisado, versículo 10, presta atenção E assim ele se salvou Quantas vezes? Não apenas uma Mas duas vezes Vezes os sírios falam, gente, vamos mudar, é daqui para lá agora, tá? Ninguém fala para ninguém, pelo amor de Deus, tá bom, chega lá, o povo de Israel foi avisado com antecedência. O rei da Síria, versículo 11, falou: calma aí, alguém aqui me conta, quem é que está contando as informações internas, quem aqui está vazando informação? Qual aqui comigo. Ele não estava entendendo Como que os caras sabem O que a gente fala aqui dentro aqui. Quem é Que está pelo rei de Israel aqui Me contem Ninguém sai dessa sala É igual o diretor de escola Que nos anos, não vai ninguém para casa Se não contar quem fez Quem está vazando a informação Tem uma hora que o inimigo tem que reconhecer gente porque alguém fala, rei, hey, você não está entendendo o versículo 12? Não é ninguém, não tem ninguém falando nada, mas tem um profeta chamado Eliseu em Israel. Não é da gente, não, ninguém está falando nada, mas tem um profeta chamado Eliseu, ele está em Israel. Ah, o rei de Israel sabe até o que você fala na tua câmara de dormir. Não é o que você fala na reunião Até é o que você fala para o travesseiro sozinho Até isso o rei Israel já sabe Porque quem anda pelo profético Nunca é pego de surpresa Quem anda pelo profético é alertado com antecedência Levante suas mãos aos céus Eu quero ativar esse profético de Deus sobre a tua vida Que te dá instrução como caminhar amanhã Que te dá sagacidade Para sentar numa mesa de reunião e entender que rumo tomar Que caminho seguir, que decisão tomar Deus vai te dar olhos proféticos Para que você enxergue a guerra Antes da guerra acontecer O inimigo pode fazer estratégias Mas o dono do plano É o meu Deus Vença a guerra Se você crer, deu um brado ao Senhor E adore-o para você? Um cara falou, Não tem nada é que a gente está contando nada não é um profeta lá, o cara sabe tudo Não é possível, até o que você fala na tua cama Na hora de dormir Ele falou ah, é? Então faz o seguinte Versículo 13 Vá, descobre onde ele está E manda trazê-lo Agora todos os exércitos Que estavam para matar uma nação Eu vou colocar todo esse exército para matar um homem Só que Eliseu é profeta aqui. Eliseu é profeta Diz o próximo versículo que então Foi para lá carros, cavalos, grande exército Vieram no meio da noite E cercaram a cidade que Eliseu estava Só que o meu Deus O Deus que faz flutuar machado O Deus Cujo qual eu tenho história Esse Deus não vai me abandonar Não importa o tamanho da luta Esse Deus não vai me abandonar Não importa o tamanho da dificuldade Eu tenho história com esse Deus Eu tenho história com esse Senhor Ele já mostrou ser grande A luta está grande demais eu tô, a, a nação inteira tinha medo do exército Agora o exército está para buscar um homem Ele está dentro da casa dele E do lado de fora A casa está cercada A casa está cheia de homens esperando para atacarem Mas eu tenho um Deus de milagres Mas eu tenho um Deus de profecia Mas eu tenho um Deus que me faz andar pelo profético Este Deus vai agir em meu favor Este Deus vai agir Os caras ficaram lá acampados Carros, cavalos, cavaleiros Todo mundo lá esperando Guarda armada esperando quando ele sai, a gente pega desavisadamente. O trainee do profeta, um dos trainees, um dos estagiários, sai para tomar um sol na sacada. Diz a Bíblia: quando ele sai, ele olha e fala, Ah, na linguagem de hoje, meu Deus, o que faremos? Ah, caiu o um machado. Percebe como desespero é o mesmo, dependente do tamanho da guerra. Se Deus já fez coisas pequenas Ele pode fazer coisas grandes Se Deus já fez coisas grandes Ele pode fazer coisas maiores Se Deus, dá... Se Deus já fez coisas maiores Ele pode fazer coisas ainda maiores Deus! O que, que eu vou fazer? Não dá! Todo o exército da Síria Eu falei, Eliseu, para não mexer nisso eu falei para você não falar disso Eu falei para você não se envolver com o profético na guerra Porque tudo que o inimigo quer É que na hora da guerra eu desista Era e é Estava lá no quarto profético em Dotã Eliseu e o seu servo O servo sai entra desesperado Pode deixar na tela o versículo 15 para mim O que faremos? Já diria um herói da minha adolescência E agora? Quem poderá nos defender? <risos> Quem? E agora? Eliseu é profeta Deixa eu falar de novo, Eliseu é profeta Ele olha para o desespero do menino E assim como ele não se desesperou Quando o machado afundou, ele disse, Senhor, faz só o seguinte, pai, por favor, pai Não temas Os que estão com a gente são muito mais que estão com eles Você diz o oh, Eu digo aleluia, mas o rapaz falou Ficou louco porque a última vez que eu contei eram dois, eu e ele E aqui fora está toda a armadura do exército da Síria para buscar um homem Ele olha com poder profético, e é bom quando o profeta te traz tranquilidade, né? Ele olha no olho do rapaz e fala, fica tranquilo Tem mais com a gente do que com eles Eu posso imaginar o, o menino olhando a sacada e falando assim 780 mil cavalos, carroças, espadas. Um, dois, um, dois. Ah, a expressão de dúvida ou de medo deveria estar tão grande no rosto daquele rapaz que ele ia falar: Ah, não, Senhor, faz o seguinte, por favor, eu te peço. Versículo 17: abre os olhos deste moço, abre os olhos deste moço, para que ele veja. <risos> Ará barabacete e quando os olhos do moço se abriram, ele viu, e o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Ao redor de Eliseu, arabaçou, e Quem anda pelo profético não está sozinho. Quem anda pelo profético não está só. Engana-se você. Se você pensa que entra sozinho num ônibus amanhã, que, que entra no Uber para ir embora para casa sozinho, que vai trabalhar sozinho, ao teu lado, ao teu lado, há um exército. Rebarabaçou. Quando os teus filhos vão para a escola. Quando você vai para o trabalho. Quando você está em casa. Ah, se Deus abrisse os teus olhos. Você poderia ver. Quem está ao teu redor? Quem está ao teu redor? Na guerra. Deus está te chamando. Anda pelo profético. Anda pelo profético. Anda pelo profético. Posso imaginar o um menino, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É anjo, é carro de fogo, é gente com espada de fogo, ah, meu Deus do céu, ele começa a olhar, e a partir de agora então, os seus olhos já não estão fixos no tamanho do exército inimigo Mas na majestade do exército de Deus Deus vai mudar os nossos olhos para que nós vejamos Ah, eu elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Isso é o Salmo 121 Ele guerreia por mim Ele guerreia por mim Ele guerreia por mim Há um Deus cuidando das minhas guerras E Ele vai abrir os meus olhos para que eu veja profeticamente pela fé sabe o que Ele está mostrando? Ele enxergava diferente de todo mundo. Todo mundo olhava uma água turva do Jordão, ele olhava a água cristalina e o machado lá no fundo. Todo mundo olhava o tamanho do exército da Síria, ele olhava o tamanho do exército de Deus. Você vai andar pelo profético. E o profético tem uma autoridade. Eliseu e o um menino Uau, olha o tamanho desse arcanjo Olha esse carro de fogo Olha essa espada desembanhada Ah, se Deus abrisse os nossos olhos Para que nós enxergássemos o que está acontecendo na atmosfera desta casa Se Deus abrisse os teus olhos Para que você enxergasse quem vai por você Quem luta por você Para que você saiba que você não está sozinho ou sozinha Ei, abre os olhos Só que eles têm uma autoridade profética Está preparado? Para os seus aliados O menino Eles eu falo, Deus, abre os olhos dele Para os seus inimigos Olha o que eles eu falo Senhor, fere de cegueira essa gente Eu te peço O profeta tem autoridade para mandar abrir e fechar olho Vocês estão aqui dos meus aliados, abre os olhos, dos meus inimigos, fere de cegueira. Eles vieram cheios de vigor para tentar me roubar. Barabasotere barabaste. Mas quando eles chegarem diante de mim... Eles vão perder a direção para onde caminhavam... Os olhos que estavam com fúria... Para ver a minha morte e derrota... Agora vão perder a direção... Ah Senhor eu te peço... Fere os meus inimigos de cegueira... E a Bíblia diz que imediatamente... Não foi dois meses depois... Não foi uma semana depois... Imediatamente... O Senhor os feriu de cegueira... Conforme o pedido de Eliseu... Deus está dizendo para você nesta noite... Os inimigos vão perder a direção e os teus olhos vão se abrir no meio da guerra. Vença a guerra pelo profético. Vença a guerra pelo sobrenatural. O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm? Abra os nossos olhos, Deus. O que é que os anjos Fazendo vencer guerras. Os teus olhos vão se abrir para que você enxergue. Que no meio dessas guerras ele já te deu vitória. Fez seus olhos só um instante. O rabasoteri Quer voltar para a presença dEle hoje Principalmente se você nos visita ou não Talvez você já tenha vindo algumas vezes aqui Mas você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo Ou você está distante dEle e quer voltar Eu quero orar por você Levante uma de suas mãos aos céus Se você quer entregar a tua vida a Jesus Levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto Estou vendo tua mão estendida por toda essa casa Você que está voltando à presença dEle Você que está se entregando a Ele pela primeira vez Esse é o maior milagre de todos, igreja ele abraçando vidas que nesta hora voltam à Sua presença. Que nesta hora voltam a Ele. Senhor, nós queremos Te adorar. Nós queremos Te exaltar. Por cada mão estendida nesta casa, nesse propósito. Se você levantou Suas mãos, faz uma oração comigo. Olha assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta hora. Nesta
1: hora. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Porque eu sei. Porque eu sei. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o, meu Salvador. Tu és o meu Salvador. perdoa os o meu Salvador. meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome no livro, no livro da vida. Eu creio em ti. Eu creio em, Pai, em ti.
0: Pai, cada pessoa que faz essa oração com as mãos estendidas, é uma atitude de fé e segurança em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós abençoamos os teus filhos agora. Os colocamos debaixo do teu cuidado e te controle. Salva-os por completo, eu te peço. Livros da garra do inimigo. Nós te adoramos e aplaudimos o teu nome como igreja Por esse que é o maior milagre de todos Em nome de Jesus Nós vamos terminar essa reunião agora já Vou pedir que você deixe seu nome Nessas pranchetas aqui que estão Onde está escrito boas-vindas ali ó. A gente quer poder acompanhar a tua vida a Tua história Poder explicar que a atitude maravilhosa se você tomou a entregar a tua vida a Jesus Cristo Se você viu alguém fazer essa oração Dê um abraço nessa pessoa enquanto nós aplaudimos Ao Senhor em nome de Jesus Cristo Feche seus olhos só mais um instante Seguiu o profético aqui gente Deus está passando aqui sobre nós como um rio Onde caiu ele te pergunta Vai flutuar de novo Há pessoas que estão aqui que Talvez até Da esperança de vida Tinham desistido Tamanho as lutas As aflições, as dificuldades Nem viver mais Te trazia prazer Todos os olhos estão fechados aqui, nós vamos terminar essa reunião Mas se, se você Se você Até da vida já tinha desistido Deus quer soprar a vida sobre ti novamente Sem te constranger porque ninguém vai te filmar Você não vai aparecer no Youtube, fica tranquilo Se você quer receber uma oração que te dá fôlego de vida e esperança de novo Sai do seu lugar e se aproxima aqui do altar
2: This is true.
0: Vai cuidar de ti no meio das lutas, das guerras, das dificuldades. Você não está sozinho, Deus vai cuidar de você. Antes de nós terminarmos, eu quero que você coloque-se na presença de Deus. Olha ao Senhor e coloque a tua semana diante dEle. Apresente os teus dias diante dEle. Apresente a tua causa diante dEle. Olha ao Senhor agora, olha ao Senhor agora, antes de nós terminarmos. Deus vai soprar força sobre ti. Deus vai abrir os teus olhos para que você veja que nesta guerra você não precisa mais lutar. Deus vai te dar força e autoridade.
1: Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor não passou e nada me faltará
2: Vamos
1: orar todos juntos. Pai nosso que céus, santificado vou, seja o teu nome. é que essa com nós cada dia nos dá hoje.
0: De vitória aquele que te ama Aquele que cuida de ti Aquele que luta as tuas guerras Aquele que luta as tuas guerras Aquele que luta as tuas guerras Que o amor de Deus, Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o Santo Espírito Santo repouse sobre a tua vida Viva pelo profético Vença a guerra,
2: vai na paz Deus te abençoe Deus te abençoe Deus
1: te, abençoe. Me, Deus te abençoe. Saiu, me responder